0: Hallo zurück zur neunten Folge, zur Episode 009 vom Podcast Einfach lebensfroh.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für Dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit Du Dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Ein herzliches Hallo zurück hier beim Podcast Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich Deinen Alltag zu meistern und von mir eine erstmals große Entschuldigung für die Tonqualität des letzten Podcasts. Sicherlich ist dir nicht entgangen, in in dass letzte Woche, gerade beim Intro und beim Outro, der Ton bzw. die Tonqualität nicht ganz so war wie üblich. Das hat leider damit zu tun, dass ich vergessen hatte, und jetzt lach nicht, Frauen und Technik, und das ist schön, wenn man des Lesens mächtig ist, ich hatte leider vergessen bzw. nicht dran gedacht, dass ich ja mein externes Mikrofon auch in den Einstellungen anwählen sollte, wenn ich möchte, dass das Mikrofon dann dasjenige ist, das dann den Ton aufnimmt. Das habe ich natürlich nicht getan, nicht dran gedacht und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ist der Ton so schlecht? Und dabei hat nur das interne Mikrofon des Mikrofons, äh des, des Computers, das macht ja gar keinen Sinn gerade, dabei hat nur also der Computer und das interne Mikrofon des Computers aufgenommen und deswegen klang das Ganze so hallig. Ja, das ist mir natürlich nicht während der Produktion des Podcasts aufgefallen, sondern erst den Tag später. Und dann waren Intro und Outro schon gesprochen und dann wollte ich darauf einfach nicht verzichten und habe den Podcast einfach so gelassen. Das liegt aber daran, dass ich nicht so gut beim Lesen bin und ich gelobe feste Besserung. Zurück! zum heutigen Thema. Denn ich freue mich, heute ein Interview mit dir zu teilen, das ich vor einigen Wochen mit der Melanie Mittermeier führen durfte, zum großen Thema Beziehungen. Der Melanie Mittermeier habe ich die ganz große Frage gestellt, was passiert denn, wenn ich mich verändern möchte, aber mein Partner zieht nicht mit? Und dann die, die üblichen Themen, die dann hochkommen wie naja, wenn der nicht mitzieht, dann kann ich es ja auch nicht machen. Der muss doch, der muss mich doch unterstützen. Und das, das funktioniert doch gar nicht ohne den. Dann ist es ja alles zum Scheitern verurteilt. Und all diese kleinen Dinge, die einem dann im Kopf herumschwirren, wenn der Partner nicht mitzieht, all das haben wir beleuchtet und die Melanie hat erklärt, wie der Hase läuft. So, einfach mal plump dahergesagt. gesagt. Dass es eben nicht darauf ankommt, dass dein Partner dich zu 100% unterstützt, sondern dass du derjenige bist, der die Verantwortung trägt und der losgeht. Und dass es darauf ankommt, dass es dein Wille ist und dass du die Kraft dort hineinlegst. Dann hat sie uns auch erzählt, wie sie mit Wingwave arbeitet. Und ganz toll, sie erzählt auch, wo die Reise hingeht dann in den Sommerferien. Das hat sie jetzt schon erledigt, also seid gespannt. Und guckt vielleicht auch mal am Ende der Episode auf ihre Seite. Aber mehr dazu findest du jetzt im Interview mit der Melanie Mittermeier. Also hör gleich mal rein. Hallo und herzlich willkommen heute hier bei Einfach Lebensfroh. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute die Melanie Mittermeier bei uns ist. Heute ist das große Thema, was mache ich denn, wenn ich mich verändern möchte und mein Partner zieht nicht mit und die Melanie ist, die Beziehungsexpertin die ich gefunden habe und das beste an ihr ihr Lachen das war das erste was mich an ihr angezogen hat und dann habe ich einfach frei drauf los sie angeschrieben und sie war sofort bereit dieses interview mit mir zu führen liebe melanie magst dich einfach mal
1: vorstellen na klar, liebe Alex, ich danke dir, dass du mich gefragt hast. Ich liebe Interviews. Ich finde es so cool, Interviews zu, so, weil da, ich fühle mich so wichtig, was du, so, wenn ich interviewt werde. Das finde ich <lacht> super. <lacht> und wenn mich jemand als Beziehungsexperte wahrnimmt, ist ja das genau in meinem Sinne, weil das ist das, was ich will und das ist ja auch das, was ich den ganzen Tag tue, Menschen in Beziehungen zu helfen, die lustiger, entspannter, glücklicher, freier zu leben als halt. Der normale Durchschnitt. Genau. Und ich also tue das in Form von Coaching. Ich äh, mache viel Paar-Coaching am Telefon, per Skype oder auch persönlich. Mhm. Ich coache auch Kinder tatsächlich, aber dann nur persönlich. Die labere ich jetzt nicht zu, sondern die kommen dann zu mir und bekommen die Coaching-Methode Wing Wave Das ist so ein Ding mit mit Muskeltest und Augenbewegungen, wo die ganz schnell blöde Gefühle halt verändern können. Ah, okay. Das Mache ich auch mit Erwachsenen. Also wenn die auch dann eben Themen haben, wie, keine Ahnung, ich verlasse jetzt meine Familie, weil ich eben mit einem anderen Partner lieber leben möchte und habe aber jetzt Schuldgefühle oder Ängste, dann kann ich mit Wingwave da natürlich noch mal ganz gezielt in diese Emotionen reingehen. Ah, okay. Ja. ja. Ich habe auch... Ja, Entschuldige.
0: Entschuldige? Also, du, mach weiter, mach weiter. Ich immer bin weiter. Ja bei der Vorstellung. was ist ja, Das richtig. dauert so
1: lange, weil ich mache so viel. Ja, her damit, immer her damit. Wir sind ganz gespannt. Genau, ich äh, schreibe einen Blog und genau mit diesem Blog helfe ich auch eben Menschen sozusagen das durchzulesen zu ihren problementhemen äh, gerade das Thema Fremdverliebt ist so eins, was ich ganz speziell auf der Pfanne habe, was jetzt nicht, wo sonst eigentlich kaum jemand drüber schreibt, was passiert, wenn ich mich in jemand anders verliebe, obwohl ich in einer Partnerschaft bin ähm, und es kann auch jemandem passieren, der sehr glücklich liiert ist, also es muss nicht zwingend bedeuten, dass dann die Partnerschaft am Arsch ist. Genau, und da mit meinem Blog kann ich halt den Menschen auch ein Stück weit weiterhelfen, neue Gedanken zu finden und ich halte Vorträge. Genau, und jetzt bin ich fertig.
0: Ja, super, Oh, das ist ja echt ein ganz, ganz großes Repertoire. Ja. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema jetzt gerade Beziehungen und jetzt gerade zu dem
1: speziellen Thema Fremdverliebt gekommen? Also das Thema Beziehungen und Fremdverliebt habe ich tatsächlich alles selber erlebt. Ähm, vor zwei Jahren im Sommer habe ich mich, obwohl ich mit meinem Mann sehr glücklich war und wir auch gerade so eine wirklich blöde Sexkrise gemeistert haben und wirklich an einem Punkt waren von unserer Beziehung, wo ich gesagt habe, wow, neues Level, sehr, sehr cool, fühlt sich super an und habe mich dann verliebt in jemand mhm. anders. Und dachte mir so: Boah, das ist jetzt eine schräge Nummer dachte ich nicht, dass das geht. Also das war mir vorher nicht bewusst, dass das möglich ist. Und dachte mir erst, oh Gott, mit meiner Beziehung ist irgendwas schlimm und ich muss da recherchieren und gucken und habe da ganz viel reingefühlt, gehorcht, Gespräche geführt mit meinem Mann, auch ganz viele. Also nicht von wegen, ich habe mich fremd verliebt, sondern wie siehst du das mit der Treue und wie wie ist denn das bei dir so? Gibt es bei dir auch mal irgendwie Gelüste da außerhalb von unserer Ehe und so? Und ja, so, ja, doch, ab und zu. Und wir haben uns dann ganz unglaublich toll ausgetauscht und, und eine unglaublich tolle Zeit auch verlebt und habe auch ganz viel recherchiert gelesen zum Thema eben Treue nicht Treue Freiheit Fremdgehen Polyamorie ich wusste vorher nicht dass es sowas gibt mhm. und äh, das, das quasi Paare mit mehreren Personen gleichwertig zusammenleben Dachte ich so, wow, schräge Nummer? Also sehr spannend. Ich fand es dann total spannend. Mhm. Und in diesem Sommer halt hatte ich vor lauter irgendwie verliebt und so hatte ich keine Lust auf Business. Mhm. Ich war eher so, da vorher war ich so dieser Wald- und Wiesencoach. Ich habe halt alles gecoacht, was nicht bei drei am Baum war. <lacht> <lacht> Ohne irgendeine Positionierung. Und da habe ich dann irgendwann zu meiner Freundin gesagt: du Sag mal, ich bin eigentlich nur aus einem Grund auf diesem Planeten um zu lieben und aus sonst gar kein Grund. Und dann habe ich gesagt, Business, geh mir weg, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Und habe dann festgestellt, dieses Thema Liebe interessiert mich so sehr, dass ich das eben gerne mit meinem Business verknüpfen würde. Mhm. Weil über Beziehungen kann ich den ganzen Tag wirklich quatschen, ohne jemals müde zu werden. Mhm. Ich liebe das. Ja. Und genau. Und habe dann über meinen Blog, ich habe mir dann das, die Domain Liebe leben registrieren lassen, um, und habe über meinen Blog dann auch rausgefunden, also was ist es denn genau und habe dann auch zum Thema Fremdverliebtheit die ersten Artikel geschrieben. Mhm. Genau. Das klingt super spannend und gerade ja. mit dem, wo du sagst, wo du
0: gerade so deine Positionierung gefunden hast und du könntest da stundenlang drüber sprechen, das geht mir genauso mit diesem Thema Bewegung und mit Bewegung glücklich sein mhm. und einfach damit viel, viel weiterkommen als nur, um, um fit zu sein. Ja, Aha, also, ähm, so ja. anfangs war das mehr so, ja, ja, Bewegung und dann kannst du abnehmen und dann bist halt hübsch. Oh ja, so, die, ja. Die, so das 0815-Ding. Ja. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, und jetzt weißt du genau, warum es genau darum nicht mehr geht, sondern mehr einfach nur um dieses Glücksgefühl, dass so viel mehr in der Welt möglich ist, aber halt mit dem Thema Bewegung. Und da komme ja. ich jetzt schon zu meiner ersten Frage. Ja. Ähm, und zwar fällt mir ganz oft auf, gerade bei meinen Kundinnen oder bei meinen Teilnehmerinnen, dass die dann irgendwann auch an dem Punkt stehen, so, jetzt bin ich unzufrieden und ich habe überhaupt keinen Plan, was ich will. Und dann gehen sie den nächsten Schritt und überlegen, was sie wollen und fangen an und bleiben im nächsten Moment schon wieder stehen, weil sie merken, der Partner ist gar nicht bei mir. Und mhm. irgendwie entsteht dann Spannung. Sollen mhm. sie das jetzt überhaupt machen oder machen sie das jetzt lieber nicht, weil der Partner ist ja nicht bei ihnen. Und da entsteht oft so dieser Zwiespalt, was mache ich denn jetzt? Kennst du das?
1: Also ja, klar. Also sich selber zu entwickeln. Also ich habe Zeit meines Lebens ja immer viel Persönlichkeitsentwicklung an mir selbst betrieben. Mhm. Habe dann auch die Ausbildung zum psychologischen also psychologischen Berater gemacht, um dann irgendwann von meinem Mann zu hören, also den Psychokram, den machst du für alleine. Also da habe ich nichts mit am Hut. Und also der, der wollte davon einfach nichts wissen und hat sich auch nicht dafür interessiert. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen schade und, und teilweise auch so, dass ich ein bisschen alleine bin. Mhm. Ich habe es dann ja auch nebenberuflich als Business aufgezogen, eben da zu coachen. Und ich klar, er hat das Geld verdient, also er hat mich unterstützt, um Gottes Willen. Und ich hätte mir manchmal mehr noch moralische, mentale Unterstützung gewünscht in Form von Gesprächen. Mhm. Habe ich nicht bekommen, war für mich aber auch okay, also ich wusste, es ist mein Baby und mein Ding und wenn ich das will, dann ziehe ich das durch, ob er jetzt da mitmacht oder nicht. Mhm. Also ich war für mich sehr klar und meine Erfahrung ist, wenn ich sehr wishy washy bin in meinen Zielen und selber noch nicht ganz genau weiß, was ich eigentlich wirklich will oder nicht glaube, dass ich mein Ziel erreichen kann, mhm. dann lasse ich mich halt schneller von meinem um Umfeld wieder ähm, beim Status Quo behalten, also ja. unterziehen oder, oder mich selber verunsichern. Mhm. Wenn ich selber klar bin, dann ziehe ich mein Ding durch, ob jetzt mein Partner mitmacht oder nicht. Mhm. Also das ist das eine. Dann habe ich auch Klientinnen, die sagen, ja, und mein Partner ist immer gegen alles, was ich will und dann knicke ich halt immer ein und dann sage ich, ja passt und so. Dann sage ich, es würde dir nicht helfen, dich von deinem Partner zu trennen. Mhm. Du darfst erst mal lernen, wirklich klar zu sagen, was du willst und es dann wirklich auch durchzuziehen. Ja, ja, das, das. Und wenn dann ein Partner auch. immer noch nicht mitzieht, dann kannst du dich immer noch trennen. Nur, wenn du dich vorher trennst, wirst du tendenziell wieder jemanden in dein Leben ziehen, der wieder nicht dich unterstützt, sondern wo du erst wieder lernen darfst, zu sagen, was ist das, was ich will und es durchziehen. Hm. Ja. Ist
0: das denn auch mal bei dir im Coaching Thema in, bei deinen Paaren, dass der eine irgendwo hingeht und der andere sagt, das will ich partout nicht? Und dann entsteht Spannung und die zwei können nicht mehr richtig kommunizieren, weil so auch, ähm, naja, Streitigkeiten oder Enttäuschung oder Wut aufkommt bei dem einen und bei dem anderen. Weil, also bei mir ist es ganz oft so, im Gespräch kann man dann auch feststellen, gerade der Partner, der nicht mitzieht, der ist oft so ein bisschen gehemmt, weil er nicht weiß, was geht denn da jetzt in der überhaupt ab. Ne? So. Also...
1: Ja, erlebe ich auch tatsächlich mhm. häufiger und der der Partner hat Angst in der Regel. Mhm. Und ich was ich mache im Coaching, ich spreche halt die Dinge ziemlich klar an mhm. und ich sage halt dann auch auf den Kopf zu, du hast ja bloß Schiss, dass sie dann hübscher wird und sich irgendwie einen anderen sucht. Also das ist dann schon so, dass letzten Endes, wenn ich es dann auf den Punkt bringe, wo, wo der Hase im Pfeffer liegt, wird es klarer. Mhm. Weil ansonsten, die beiden versuchen ja sich, ich will es und du willst aber mich quasi da, Druck erzeugt immer Gegendruck. Ja. Wahnsinn mhm. hilft beiden nicht. Sondern mhm. dann zu sagen, okay, hast du denn wirklich ein gutes, positives Zielbild, was auch deinem Partner dient? Ja. Mhm. Weil wenn der nur Angst hat, dass sie dann eh bald weg ist, wie also gerade Thema Bewegung abnehmen und so weiter. Ja. Wieso sollte mein Partner mich unterstützen? Es ist ja viel bequemer und gemütlicher, wenn ich mit ihm abends die Nudeln esse und die Sahnetorte und keine Ahnung den Eiskaffee. Ja, wir haben es auch oft. Mein Mann ist Sportler, der, ist, der sportelt krass viel und, und der wird halt mit mir immer ganz viel essen wollen. <lacht> ich sportle halt jetzt auch, aber nicht ganz so viel wie er. Und ich darf halt gucken, ich kann halt nicht ganz so viel essen. Und wenn er dann sagt, ach, lass uns doch nochmal da hingehen und was essen und so, dann ich, ich habe nur nicht einmal Hunger. Nein. Ja. Da ist natürlich auch von ihm. Er findet es halt viel schöner, wenn ich immer mit ihm, mit S. Ja, ja, ja. Ja, klar. Also Unterstützung
0: ist ist manchmal nicht ganz so einfach auf beiden Seiten. Genau. Ähm, kennst du denn auch so, oder gibt es Hilfemaßnahmen gerade für den, der noch gar nicht so weit ist? Oder wo man sagen kann, ich gebe das jetzt demjenigen, ich nenne das jetzt mal den Veränderer, der sich auf den Weg schon macht, so mit, dass man sagt, Mensch, und ähm, mit den und den Gedanken kannst du einfach vielleicht das besser tragen, dass er im Moment noch so ein Stück weit hinter dir ist und vielleicht kommt ja der Moment, wo er dann mit dir dabei ist bei der ganzen Geschichte oder halt nicht. Oder gibt es da eigentlich gar nichts, wo man sagen kann, außer du musst dir mal klar werden, was man so an Hilfsmitteln betreiben kann. So.
1: Also zum einen sage ich natürlich, du darfst dir selber erstmal wirklich klar sein, was du willst. Je mehr Klarheit du ausstrahlst, desto mehr wird dem anderen auch bewusst, dass da kein dran rütteln ist. Mhm. Wenn ich zu meinen Kindern sage, morgen könnten wir vielleicht in die Berge gehen und so, und die Kinder sagen, so, oh nee, kein Bock. So. Weil sie gemerkt haben, dass ich eigentlich selber gar keinen Bock habe. Mhm. Weil selber nur mir denken, ja es wäre doch schon toll, in die Berge zu gehen, aber eigentlich bin ich zu faul oder so. Mhm. so. Dann haben die so mich sofort am Wickeln und, und gehen sofort nicht mit. Wenn ich wirklich für mich klar habe, dass ich morgen in die Berge gehe, mhm. dann habe ich eine andere Körperhaltung, dann sage ich das ganz anders. Dann sage ich, wir gehen morgen in die Berge und dann gehen die los und packen ihre Rucksäcke. Mhm. Weil dann wissen die, dass kein Drang zu rütteln ist. Ja. So ist es mit dem Partner, der sich nicht mitverändern will, ist es natürlich auch so, wenn ich mehr Klarheit habe und sage, ich mache das so oder so, ob du jetzt mitgehst oder nicht, dann kann derjenige sich halt entwickeln oder auch nicht. Mhm. Ich gehe meinen Weg. Und ich gebe meinen Klientinnen oder Klienten dann auch mit, du bist zu 100% nur für dein eigenes Leben verantwortlich. Lass ja. deinen Partner in Ruhe. Also sowohl als auch, wenn der sich mitverändern soll, weil du dir ein lustigeres Leben wünschst, dann geh du voraus. Go first. Mhm. Und dann laber ihn nicht zu und sag nicht, du musst dich auch verändern, sondern lass die Ergebnisse für dich sprechen.
0: Mhm.
1: Wenn dann was kommt und die Frau ist witziger und entspannter, vielleicht schlanker, was er immer, dann sagt der Mann, wow, toll, was du da machst, auch vielleicht unterstütze ich dich jetzt doch. Mhm. Also zum einen hundertprozentige Eigenverantwortung, ja. die Klarheit wirklich zu wissen, was was ich will und dann dieses You go first. Also mhm. das würde ich auf alle Fälle mal mit an die Hand geben für einen Veränderungsprozess in welcher Art auch immer. Mhm. Ja, kann ich zu 100%
0: unterschreiben. Ist auch ähm, so, wenn meine Kundinnen da kommen und sagen, ja, aber der kommt... Der, der will nicht, der kann nicht, der aus welchen Gründen auch immer hat keine Lust dazu, ähm, ist das immer noch kein Grund, sich trotzdem auf den Weg zu begeben.
1: Nicht auf den Weg zu begeben, genau. genau. Ja.
0: Also ähm, stehen zu bleiben oder zurückzugehen ist keine Option, oh, wenn ich das möchte, weil ich bin ja zu 100% für mein eigenes Leben verantwortlich und nicht mein Partner. Ja, ganz genau. Dann kann ich nämlich auch die Schuld wieder wegnehmen, weil wenn ich ihm nämlich dann die Schuld gebe, du hast mich daran gehindert, dann ähm, na da trifft man ja auch einige wieder. Ja, ja, einige ähm, viele. Ja, ähm, dann bin ich natürlich auch, weil ich die Selbstverantwortung übernommen habe, kann ich auch weggehen von dem, na, du hast mich aber
1: daran gehindert und deswegen bist du schuld, dass ich jetzt unglücklich bin. Ja, Bullshit. Also ja. das ist Kackmist. Also zum einen dieses dem anderen die Schuld zu geben, ist Käse, und zum anderen ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich nicht so bin, wie mein Partner mich haben will, ist auch Käse. Hm.
0: Gibt es denn irgendwann einen Moment, wo du auch als als Coach und und Trainer sagst und jetzt ist der Moment wo du vielleicht in der Selbstverantwortung auch sagen musst man muss gegebenenfalls getrennte Wege gehen aber man.
1: ja absolut also wenn nichts merkt dass das durch ist das Thema mit der Beziehungskiste dann sage ich ganz ehrlich ich nehme die Beine in die Hand und lauf mhm. es macht gar keinen Sinn aufgrund von ja Schuldgefühlen, schlechten Gewissen, Mitleid bei irgendeinem Partner zu bleiben, obwohl die Person längst gehen will. Mhm. also Und wenn jemand jetzt sagt, er will sein Licht leuchten lassen und äh, positiv durchs Leben gehen und der Partner motzt nur rum, dann sage ich, dann darfst du irgendwann eine Entscheidung treffen weil selbst wenn du dein Licht noch so strahlen lässt, ja, du darfst erst lernen, quasi dich wirklich auch ins Strahlen zu be begeben, obwohl dein Partner so ein miese Peter ist. Und dann kommt aber irgendwann dieses, du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Mhm. Das heißt, wenn du große Ziele hast, dann darfst du wirklich gucken, wie die Menschen dich in deinem Umfeld supporten. Ja. Ich habe viele Freunde nicht mehr in meinem engeren Umfeld, weil ich halt merke, das hilft mir nichts. Das bringt mich nicht voran und sie unterstützen mich nicht, meine Ziele zu erreichen. Mhm. Ja. Und da darf ich halt wirklich schauen, was ist mein Ziel und die Menschen, die in meinem Umfeld sind, unterstützen die mich, meine Ziele zu erreichen. Und wenn es der Partner ist, es ist halt die Frage, ist die Liebe groß genug? Dann ziehe ich ihn mit, auch wenn es mich immer Energie kostet und wenn ich auf halbem Weg halt immer quasi die Luft verliere. Und wenn es mich irgendwann ankast, dann wird es irgendwann so weit sein, dass ich sage, so, jetzt wird es Zeit zu gehen. Ja, ja. die ja. Erfahrung hast du auch selber gemacht, so wie ich das jetzt raushöre. Dass du also jetzt nicht mit meinem Partner, weil ich habe das Glück, dass mein Mann echt, sehr großartig ist und sich sehr stark mit mir zusammen entwickelt, mhm. also der auch ähm, über unsere Sexkrise dann angefangen hat, psychologische Fachbücher zu lesen, mhm. die Psychologie sexueller Leidenschaft zum Beispiel mhm. und dann festgestellt hat, okay, ist gar nicht so doof, was du da alles tust, also es macht Sinn und hat sich dann auch mit mir zusammen eine NLP-Ausbildung gemacht und so, ähm, das war sehr, sehr, sehr hilfreich. Mhm weil ich mich sehr stark und sehr intensiv verändert habe und er sich mit dazu, also das hätte jetzt echt, wenn er das jetzt nicht gemacht hätte, hätte jetzt, das wäre jetzt schon witzig gewesen, eine Herausforderung. <lacht> um, ich habe es halt jetzt leicht, weil mhm. er mit mir auf diesem Weg ist. Ich trenne mich eher halt von Freunden oder von, treffe mich halt nicht so oft mit irgendwelchen Menschen, wo ich sage, die ziehen mich runter, also ja. ich, ich nehme und was ich heute erlebe, auch gerade aus den NLP-Ausbildungen oder aus verschiedensten Ausbildungen, Menschen, die sich ja halt dann zwangsläufig vom Partner trennen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Hm. Weil der so bremst und, und so klein hält sozusagen, dass es einfach nicht mehr geht.
0: Hm. Ja, also wir reden ja klar jetzt in erster Linie über den Partner, aber... Beziehung bedeutet ja nicht nur Partnerschaft und genau. Ehe, sondern ja auch Beziehung im, im Freundeskreis. Ne? Ganz genau. Ja, Also ja. Ähm, das kann ich auch noch wieder zu 100% ähm, unterschreiben. Ich habe mich auch nicht nur eben körperlich, sondern auch sehr mental verändert und, und da merkt man dann schon, wenn man bleibt in der Position, wo man früher war oder eben nicht bereit ist, das zu tun, dann muss man zwangsläufig irgendwann einfach sagen und jetzt gehe ich in eine andere Richtung und entscheide einfach für mich, das tut mir nicht gut. Absolut. In, dem, in dem Sinne, ja, das, das ähm, ist so. Gibt es denn, wenn man zu dir kommt, als Coach, so die 0815-Lösung, wo man sagt, hier ich gehe jetzt zu der Melanie und eine Stunde später sind wir wieder glücklich und zufrieden und alles ist
1: gut. <lacht> das wäre cool und dann hätte ich einen Stundensatz von 10.000 Euro. yay okay. <lacht> Ja. <lacht> Also das wäre tatsächlich, ich würde es lieben, also dieses, ich zauber das Leben von den Klienten schön in einer Stunde, bei einem also sogenannten isolierten Trauma, wenn jemand zu mir jetzt kommt, er hat irgendwie einen Fastunfall auf der Autobahn erlebt und seitdem Panikattacken beim Autofahren, mhm. dann ist es tatsächlich in einer Stunde wieder durch. Mhm. So, dann eine Stunde Wingwave und das Thema ist erledigt. Oder irgendwie ein, ein, ein kleines Mädchen, da hat die Mutter angerufen, oh Gott, meine Tochter will nicht mehr mit dem Schiff in Urlaub fahren, was mache ich jetzt? Mhm. Und ich habe dann festgestellt, die hat mit dem Papa Titanic geguckt und dann oh. hat sich halt im, im, im Gehirn so eine Verknüpfung gebildet, Was scheiße, die Schiffe gehen unter, ich habe mit der eine Stunde Wingwave gemacht, das Thema wurde gegessen. Mhm. Also solche Dinge sind ganz schnell erledigt und auch nicht für 10.000 Euro, sondern für meinen normalen Stundensatz. <lacht> Und ansonsten gerade das Thema Paarberatung, gerade das Thema Fremdverliebt, ähm, das ist schon sowas, da fahren die Gefühle Achterbahn. Da wäre es mit einer Stunde nicht getan, weil da ist dann eine Woche später ist wieder eine neue Situation und, und der Partner hat mich beim Knutschen gesehen oder was auch immer und dann ist wieder völlig von allen Entspanntheitsgefühlen, die vorher vielleicht da waren, ist wieder völlig landunter. Also das ist schon eine, eine gewisse ähm, Dauer. Ja, also so ein, einfach eine Stunde schön zaubern wäre
0: schön <lacht> ist es denn bei dir so dass ähm, wir haben ja über das Thema Selbstverantwortung auch gesprochen dass die dann auch nach Hause gehen und naja auch arbeiten müssen auch mental oder nimmst du das als Coach komplett den ab <lacht> nein
1: tue ich nicht außer sie haben eben eine traumatische Blockade oder irgend so eine Angst oder sowas da was aus einem Erlebnis kommt von früher also was ich dann eben mit Wingwave ist ein traumatherapeutisches Verfahren, was ich dann lösen kann. Mhm. Ähm, das kann ich komplett übernehmen. Nur grundsätzlich arbeite ich mit den Menschen so, dass die dann, also dass die ein bisschen verstehen, wie Leben funktioniert, also was auch ihre Gedanken und Gefühle dazu beitragen, dass ihr Leben so aussieht, wie es aussieht. Mhm. Und helft ihnen dann halt auch mit Übungs Material und und mit Anregungen. Schreib dir auf, was deine Ziele sind. Schreib dir auf, was du gerne denken würdest. Schreib dir auf, wie du dich fühlen willst. Also ich gebe sowas schon mit an die Hand, dass die für sich selber halt Möglichkeiten haben zu arbeiten. Hm. Lest Bücher, hör dir tolle TED-Vorträge an oder Gedanken tanken oder sowas. Also baller dein Gehirn mit positiven Inhalten voll, ja. weil ansonsten wird es nicht werden.
0: Mhm. Also die müssen schon auch deutlich ins Arbeiten kommen.
1: Also sie dürfen. In meiner Welt dürfen sie das, Okay. weil müssen will keiner. Ja, hast recht. Und genau, und es, ich sage immer, es hängt von deinen Zielen ab. Wenn du die Ziele erreichen möchtest, die du dir gesteckt hast, dann darfst du auch außerordentlich viel dafür tun, wenn es außerordentliche Ziele sind. Also wenn du überdurchschnittlich glücklich sein willst, dann darfst du auch überdurchschnittliches Engagement dafür ähm, aufbringen. Das gefällt
0: mir, das finde ich gut. Ja, Das ist sehr schön. <lacht> Kannst du jetzt aus deiner Erfahrung als Coach sagen und mit dem Problem müsst ihr meinetwegen sechs Monate rechnen, die ihr regelmäßig zu mir kommen müsst, könnt, sollt
1: oder gibt es da gar keine keine Daumenregel? Also sechs Monate wären schon sehr cool. Also das hab, hatte ich jetzt noch nie. So ein langes Coaching. Okay. ich WingWave ist ein sehr kurzzeitorientiertes Coaching, ein, zwei Sitzungen und gut. Mhm. Nur für ein spezifisches Thema für eine isolierte Angst oder für ja. ein isoliertes Trauma. So. Ein Thema fremd verliebt, je nachdem wie lange sich das halt zieht. Mhm. Da meistens biete ich halt so an, ich habe so Pakete, fünfeinhalb Stunden, zehneinhalb Stunden. Ähm, geschnürt, die dann schon wirklich vorwärts bringen. Mhm. Oder ich sag den Klienten und du darfst auch meinen ganz normalen Stundensatz zahlen und jedes Mal, wenn du halt Bedarf hast, dich melden, ist für mich auch okay. Mhm. Dann ist der Stundensatz höher als in diesen Paketpreisen. Ja. Ähm, ich habe jetzt, ich habe eine Klientin, die hat irgendwie, keine Ahnung, die wiegt 150 Kilo, sie hat Ängste, sie hat mit ihrer Tochter Probleme, sie hat mit in ihrer Ehe Probleme. Da habe ich gesagt, also unter 10,5 Stunden brauchen wir hier gar nicht anfangen. Ja gibt so viele Themen, die, die du dir klären darfst, da darf ich dich erstmal in zehneinhalb Stunden nur mal ansatzweise auf den Weg bringen. Hm. Und die darf auch darüber hinaus dranbleiben. Ja. Dass ja. Die sich was verändert. Und
0: wo entscheidest du, was ist gerade jetzt am, am vordergründigsten? Ist das Entscheidet sich das durchs Gespräch oder ähm, ist das auch oft so, dass es sich so nach oben zaubert irgendwie so? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja auch Heilpraktikerin und ganz oft ist es so, ich habe eine ganz andere Vorstellung davon, was ich jetzt machen würde. Und der Körper gibt mir aber ganz schnell Feedback, nee, das ist eigentlich gar nicht gerade das Thema. Sondern ähm, wir müssen gerade ganz woanders, wo du gerade gar nicht drüber nachgedacht hast, dran arbeiten, damit wir überhaupt erst dahin kommen.
1: Also im Wingwave ist es ja so, dass ich diesen Muskeltest nutze, der ja ähnlich der Kinesiologie ist, ja. wo ähm, der Klient halt sagt, er hat das und das Thema. Mhm. Ich kläre immer, was ist das Ziel? Letzten Endes kommt der Klient mit einem bestimmten Ziel und ich versuche, den Klienten in seinem Ziel zu unterstützen. Okay. So, Da dokter ich nicht an einer ganz anderen Baustelle rum, mhm. weil der Klient kommt mit einem bestimmten Ziel. Ja. Und dann teste ich über den Muskel, was denn mit diesem bestimmten Ziel auch, also zusammenhängt. Welche mhm. Themen, welche Emotionen, welche Erlebnisse, wo der Klient vielleicht eben auch an ganz was anderes denkt. So Die Mutter damals mit dem Kind, die dachte halt, die Costa Concordia ist da untergegangen und das war das Thema bei dem Kind. Und das Kind hat mitbekommen, die Costa Concordia, ja. Und über den Muskeltest habe ich dann erst rausgekriegt, dass die auch Titanic die geguckt hat. Also okay. das hilft mir jetzt im Persönlichen, wenn die persönlich da sind und ich Wingwave mit denen mache, dann mhm. arbeite ich mit dem Muskel letzten Endes. Dann sagt mir auch das Unterbewusstsein, wo geht's lang? Nur grundsätzlich gehe ich immer am Ziel des Klienten entlang. Mhm. So Und wenn ich jetzt in der Paarberatung bin, dann sind die Emotionen halt immer mal wieder da, wo sie sind. Und dann ist da grundsätzlich mal der erste Waldbrand zu löschen, wo halt gerade das Thema ist.
0: Ja, ja.
1: Und ich entscheide das nicht. Das entscheidet der Klient letzten Endes. Ja.
0: Bist du denn als Coach auch immer direkt involviert? Also erzählen die auch, wie man sich das so psychologisch vorstellt, wie bei Freud? ne? Hier, ich erzähle jetzt meine gesamte Lebensgeschichte und du entscheidest dann oder mit dem Klienten zusammen, was gemacht wird oder musst du das gar nicht wissen als Coach?
1: Also ich, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die wollen mir ihre Lebensgeschichte erzählen, weil sie das Gefühl haben, dass es wichtig ist, dass ich das weiß. Mhm. Die lasse ich auch wirklich erzählen, weil für die ist es manchmal ganz wichtig, ähm, Dinge zu erzählen. Dann hilft mir auch, wenn ich so Eckpfeiler weiß, wie meine Mutter hat mich als Kind abgegeben oder ich war mal lange im Krankenhaus und solche Dinge. Da weiß ich dann schon, okay, da hat sich irgendwas, äh, ist da ja technisch ähm, Ansonsten, wenn jetzt jemand akut mit einem Thema wie Fremdgehen oder so zu mir kommt, dann interessiert mich die Vorgeschichte nicht so sehr, mhm. sondern dann schaue ich, was ist gerade los, was ist euer Ziel und wie kriegen wir das hin, dahin zu gehen mhm. Und wenn die irgendwas aus der Kindheit haben und in der Nähe wohnen, dann sage ich, Wingwave wäre ganz cool, da mal reinzugucken. Wenn die weiter weg wohnen, dann sage ich, such dir einen Wingwave-Coach in deiner Nähe mhm. und arbeite mal an dem Thema. Das wäre ganz gut, um einfach die Ziele noch leichter und besser zu erreichen.
0: Mhm. Machst du das mit dem Wingrave? Das klingt super spannend. Schon lange? Und wie bist du ja, da drauf
1: gekommen? Also ich mache das eigentlich, also ich habe 2009 die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht mhm. und fand dann ganz nett, mit den Leuten zu quatschen, aber für mich war das immer zu wenig. Mhm. Ich dachte mir, es ist ja jetzt nett, wenn ich weiß, dass die ein Problem haben aus der Kindheit und was mache ich jetzt mit dem Problem? So, ich bin dann viel über Meditation gegangen, Robert Beetz und ganz viel so nach innen und, und lösen und, und, da. Und es war aber immer so schwer und immer mit so viel Geheule. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Ja. Genau. Und dann habe ich Wingwave im Fernsehen gesehen. Also da gab es diese Dokumentation, SWR glaube ich, die Seelenflüsterer. Mhm. Und die Cora Besser-Sigmund aus Hamburg, die das eben erfunden hat, beziehungsweise sie hat nur drei Coaching-Elemente zusammengepackt oder Therapie-Elemente, NLP einen kinesiologischen Muskeltest und EMDR, also dieses Winken vor den Augen, ja. hat sie in einer Methode, als Coaching-Methode sozusagen zusammengepackt. Und das hat sie im Fernsehen, also da gab es eine Dokumentation darüber und ich dachte mir so, geil, das ist das Puzzlestein, was mir gefehlt hat. Also das ist das, was ich als Coach unbedingt können will, ja. um einfach schnell ein Thema aufzulösen. Mhm.
0: Spannend. Ja. ja. Toll. Hast du denn für uns als Coach so, naja, mal eben schnell aus der Hüfte geschossen, drei bis vier Tipps, wie ich denn so eine glückliche Beziehung führen kann? Was gehört denn dazu, so nach deinen Erfahrungen, um glücklich zu sein?
1: Also das Wichtigste ist, dass ich selber weiß, wie ich glücklich werde, also was ich brauche, um glücklich zu sein und dass ich selber dafür sorgen kann, es mir zu beschaffen sozusagen. Ich mache mich selber glücklich. Mhm. Also das ist mein der, der erste Tipp. Das nächste ist, wenn ich glücklicher sein will, dann darf ich vorangehen und nicht erwarten, dass mein Partner jetzt erstmal glücklicher wird oder mich glücklicher macht, sondern dass also ich sage, okay, ich mache mich auf den Weg, ich finde Dinge, die mir Spaß machen, ich erzähle viele Witze, anstatt zu hoffen, dass jemand vielleicht mir mal einen Witz erzählt. Ich gehe ins Kino und schaue mir nur noch lustige Filme an und ich höre auf, mir die Nachrichten anzugucken. Wenn ich ein lustiges Leben führen will, dann darf ich vorangehen.
0: Mhm
1: dann darf ich lustiger sein. Also ich darf erstmal sein. Wenn ich liebevoller eine liebevollere Beziehung haben möchte, dann darf ich liebevoller sein. Und der Leidenschaft, wenn ich leidenschaftlichere Beziehung haben möchte, dann darf ich leidenschaftlicher sein. Und wenn ich das einbringen kann, dann kann der Partner auch mitziehen. Mhm. Das sind so Tipps dann, klar, die hundertprozentige Eigenverantwortung macht es in jedem Fall leicht. Mhm. Und es greift ja alles ineinander. Ja. Und ich fokussiere mich halt auch grundsätzlich in den Beziehungen auf das, was gut läuft. Ja. Mods nicht ständig an meinem Partner rum. Mein Partner hat Themen, ja, die ich auch nicht so toll finde und er ist so aufgewachsen, wie er aufgewachsen ist und ich habe ihn als Gesamtpaket genommen und nicht nur mit seinen positiven Eigenschaften. Also ich lasse ihn auch in Ruhe und wir sprechen halt über Ziele und manchmal braucht halt ein bisschen Diskussion, um Ziele halt zu erreichen.
0: Mhm.
1: Nur grundsätzlich lasse ich meinen Partner in Ruhe, der darf so sein, wie er ist. Mhm. Sehr gut. Jetzt hast du
0: erzählt, dein Mann ist ja sehr sportlich und ich habe gesehen, ihr wart jetzt erst vor kurzem auf Mallorca, war das, ne, zum Lanzarote. Auf Lanzarote zum Ironman, Iron oder? Ironman. Ja. Halleluja, ganz ja. toll. Bist du du bist aber nicht mitgelaufen, oder?
1: Nein, nein, um Gottes Willen, also mein Mann hat, das ist sein langer, langjähriger Traum gewesen und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, verwirklich ihn dir, mach das. Und irgendwann hat er gesagt, willst du nicht mitfliegen? Da habe ich gesagt, oh ja, mitfliegen cool, zum Zugucken ist toll. Mhm. Er hat dann auch noch ein paar Tage vorher für mich klar gemacht, dass ich mit im Team arbeiten darf. Mhm. Ich war dann in der Wechselzone zwischen Fahrrad und Laufen und hatte die tolle Aufgabe, die Athleten mit Sonnencreme einzuschmieren. Ui, das klingt ich, ja ganz spannend. Die ich normalerweise nicht mal meinen Mann, wenn der irgendwie Sport gemacht hat, weil ich das total eklig finde, dieses Schwitzen und so. <lacht> und habe dann gedacht, okay, die Komfortzone zu verlassen, ist immer eine gute Idee. Ich mache das jetzt einfach. Ja. Und es war toll. War eine tolle Erfahrung für ihn. Ich habe ihn dann auch eingecremt, eben nach dem Radfahren mm -hmm. und habe ihn dann begleitet auf der Laufstrecke, auch ein Stück weit. Und das war eine total tolle Erfahrung. Und ich Klar, und seit mein Mann in meinem Leben getreten ist, bin ich auch viel sportlicher, als ich es davor war, weil er so viel Sport macht und mich einfach ansteckt. Hm. Und mich immer wieder fragt, kommst mit Radfahren, kommst mit rausgehen, mach einen Sp Spaziergang, wo ich so ein bisschen faul, eher immer auf der Couch hocken geblieben bin früher mal. Ja. Er hat mich da schon mitgezogen, das war schon toll.
0: So im Vergleich zu früher, du hast ja jetzt auch diesen Vergleich, ist was auch mit deinem Energielevel da durch den Sport passiert, dass du sagst, das bringt dir auch Energie, auch wenn du dann manchmal
1: deutlich deinen inneren Schweinehund überwinden musst? Absolut. Ja. Also ich gehe jeden Morgen laufen. Das wäre mhm. jetzt vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Da bin ich Laufen immer nur gegangen, um abzunehmen und das habe ich gehasst. Ja, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ja. Und jetzt gehe ich halt Laufen, weil ich merke, dass mein Kopf sich da in der Früh einfach frei bläst, dass ich Ideen habe beim Laufen für meine Blogartikel, für meine Vorträge und so weiter. Da kriege ich ganz viele Ideen, die ich dann gleich aufschreibe nach dem Laufen. Ich habe das Gefühl, ich mache eine halbe Stunde nur für mich. Mhm. Ich kann meine Lieblingsmusik währenddessen hören und so und das ist, also mein Energielevel geht nach oben, meine Ideen können sich besser verwirklichen. Ich bin ganz anders aufgestellt für den Tag, mhm. wenn ich auf war.
0: Ja, also die Bewegung, ja. die nutzt du einfach auch einfach für deinen Energielevel und nicht einfach Absolut. nur, um irgendwelche Figurideale zu erreichen.
1: Das natürlich mit dazu und wichtiger ist mir tatsächlich meine Energie und und mhm mein Gehirn, also für's, für mein Gehirn ist die Lauferei ein Traum. Mhm. Ja, so.
0: ich habe gelesen, du hast, du bist kurz davor oder hast es bestimmt schon geschafft inzwischen, dass du die 10 Kilometer unter einer Stunde schaffst, oder? Ha.
1: <lacht> ja, nein. <lacht> also <lacht> Letztes ich... Jahr im August bin ich meinen letzten 10 Kilometer Lauf gelaufen mhm. und da habe ich mich ein bisschen geschrottet. Okay. Um, und bin dann erstmal einige Monate gar nicht laufen gegangen, weil ich immer Kopfweh bekommen habe und weil sich da mein System irgendwie was Blödes eingefangen hat. Und habe jetzt festgestellt, ich laufe jetzt in dem Tempo, in dem ich laufen will. Mhm. Also ich schaffe es meistens nicht unter sechs, äh, sechs Minuten den Kilometer. Okay. Ich bin meistens zwischen sechs und sieben Minuten und das ist für mich so ein angenehmes Tempo. Ja. Und kann ich auch... Einige Kilometer laufen, das passt dann ganz gut. Aber ich mache keinen Wettkampf mehr, ich habe keine Lust mehr. Auch gut. Also ja, ja. ich meine, man muss
0: ja nicht, um seinen Energielevel aufzufüllen, ähm, in, auf den Wettkampf gehen. Genau. Ja. ja. Das ja. war mir dann so doof. Ja. ja. Also vor allem, wenn man dann einfach festgestellt hat, das war vielleicht ein bisschen zu doll. Da war ja. der Ehrgeiz zu groß. Dann ja. muss man erstmal so vielleicht einen Schritt zurückgehen. Genau. Und da ist nichts verkehrt. Kennst du die
1: 80-20-Regel? Ja? Ja. Liebst du sie auch? Ähm, das kommt immer drauf an. Also du, die 20 meiner Kunden sorgen für 80 meines Umsatzes. Zum Beispiel, ja, die kann ja, man ja äh, überall anwenden. In, in, in 80 Prozent der Zeit trage ich 20 Prozent meiner Klamotten. <lacht> Klar. Ja. Und Hast du jetzt bist besonders auf Sport oder auf was zielst du ab? Also ist egal.
0: Also ich wende das eigentlich im Prinzip überall an. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich ganz viele Kunden bei mir zum Beispiel erwische, die dann sagen, ja, und wenn ich jetzt also nicht zu so 100% Prozent genau das so verfolge, wie ich mir das vorgenommen habe, dann habe ich ja schon versagt und dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen.
1: Oh, um Gottes Willen, na. also das, da, da sehe ich aber nicht diese 80-20-Regel, äh, sondern beim, also im, im NLP heißt es Test Operate Test Exit, mhm. also einfach mal machen, ja, ja. ausprobieren, machen, 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 machen. Ja. Also ich habe festgestellt, ich probiere viele Dinge aus, auch wenn sie noch nicht perfekt sind. Seit ich viel mehr mache, anstatt auf Perfektion zu warten, bin ich viel erfolgreicher. Ja, genau. Und das ist für mich so ein, also ob es jetzt 80 Prozent sind, ist es mir wurscht. Ja, Also Hauptsache machen, ne? Genau. Irgendwas kommt
0: raus. Irgendwas ja. ist immer gut, das stimmt. Genau. Genau, ich das ist immer ganz wichtig, finde ich, das immer wieder nach draußen zu tragen, weil viele Menschen sich so schnell in dieser Perfektion wiederfinden und dann gleich schon stoppen, bevor sie überhaupt den ersten Schritt gemacht haben, weil sie ja denken, na ja, und ich kann es ja gar nicht. Das Absolut. ist bei mir so in den in den Fitnesskursen so, wenn die kommen, dann trauen Sie sich nicht rein, weil Sie ja sagen, ich kann das ja alles gar nicht. Ja, aber okay. wie sollen Sie es denn alles können, wenn Sie noch nie da waren? Also ja, kann, genau. das ist wie Schreiben. Na, schreiben ja. konnte ich auch nie. Genau, ich schon auch schon in nicht. der ersten Stunde.
1: Also konnte ja. auch nicht schreiben und ich und ich und Locken, Oh Gott, äh, Albtraum. Und ja, und ich habe es dann einfach gemacht, obwohl ich Angst hatte, obwohl ich nicht geglaubt habe, dass ich es kann und 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 habe dann so gute Erfahrungen gemacht. Ja, das sind so Dingen. tolle
0: Beiträge dabei. Also ich habe schon mal quer gelesen und ich war ganz begeistert. Da sind wir ja auch schon beim richtigen Thema. Wo finde ich dich denn, wenn ich jetzt total begeistert war von der Melanie Mittermeier und gerne wissen wollte, wo ich sie finde und ähm, wo ich einfach auch mal deine Blogbeiträge
1: lesen kann? Also meine Seite heißt genau wie ich, Melanie-Mittermeier und das Meier mit A-I-E-R. Also nicht wie den, den Michael Mittermeier, den Komiker, den schreibt man mit ei, also mit I-I sondern äh, wie die Rosi Mittermeier, die Goldrosi sozusagen, die skifahrer ist <lacht> mittermeier mit A-I-E-R und mit Bindestrich dazwischen. Dann landet man auf meinem Blog, dort kann man sich Newsletter abonnieren und, und die Beiträge lesen. Ähm, ja, man kann mich anrufen, ich habe ein Telefon, ich habe einen <lacht> Computer, ich kann schreiben. Ich bin im Internet auf Facebook zu finden, auf Xing, auf Google+, Plus, auf YouTube, wo man auch immer, da gibt es meinen Liebe-Leben-Tipp, auf YouTube, also den kann man sich auch angucken und ja, der überall. Liebe, ja, der Liebe-Leben-Tipp, ist der wöchentlich oder ist das ein Tipp ich, oder wie sieht also, das aus? Ich habe jetzt mal eine Woche ausgesetzt, weil ich kein Video gemacht habe, aber ich versuche mich zu bessern und um ihn wöchentlich zu machen. Ja, wir
0: sind ja auch nebenbei auch noch Mütter und manchmal ja. hat uns der Alltag auch so fest im Griff, dass das nichts wird mit dem... Ich. Versucht das wöchentlich, das kann ich ja. total nachvollziehen. Ich mache auf jeden Fall ähm, das so, dass ich in den Shownotes da sofort den Link reinsetze zu deiner Seite. Hast du denn auch ein Freebie, das du anbietest? Das gibt ja viele Blogger, die das anbieten.
1: Genau, mein Freebie, das ist so ein kleines PDF mit meinen fünf ähm, Top-Tipps für glückliche Beziehungen. Ah. Deswegen habe ich da vorher jetzt nicht ganz genau dieselben verraten. Also schon in, in ähnlich, aber ähm, nicht ganz genau also das wäre einfach nur so ein kurzer Tipp, den man sich an Kühlschrank hängen kann, ähm, zu gucken, wie, wie gehen glückliche Beziehungen. Mhm. Genau. Das ist, das
0: ist ein, ein ganz Team. toller Tipp. Das werde ich mir auf jeden Fall auch gleich nochmal runterladen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht geschafft. Sonst will ich dich jetzt erstmal im schönen, warmen Südbayern nicht mehr allzu lange aufhalten. Dein Sohn ist ja auch gerade von der Schule gekommen, nachdem er ja hitzefrei hatte. Ja, ja, genau. <lacht> das kann, das ich kann ich hier nicht ist. sagen. Ähm, ja. Um, um dich zu schocken, ich hatte gestern hier den den Ofen an. So kalt oh, war das gestern okay. bei uns. Ja, Wir hatten hier Ach. gestern zwölf Grad, standen auf dem Footballplatz und hatten hier die größte Freude, dass ich so durchgefroren war, dass ich erstmal den Ofen angemacht habe. Okay. So viel dazu. Wir werden aber nächste Woche auf jeden Fall in den Süden fahren und dann bin ich auch ja, wieder stimmt. froh und mutig, dass es schöner wird. Vielen hier Dank, noch. liebe Melanie, für die Zeit, ja, die du uns entgegengebracht hast. Und äh, ich hoffe, wir hören uns einfach nochmal irgendwann. Bestimmt.
1: Bestimmt. Mach's gut,
0: Melanie. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> ein bisschen witzig ist es immer noch, meine eigene Stimme zu hören. Und jetzt so in der Nachbereitung des Interviews musste ich feststellen, dass die eine oder andere bayerische Stilblüte dann doch noch rausgekommen ist. Wobei sich das hier an Grenzen hält. Aber ich bin geboren und aufgewachsen in München und habe niemals wirklich diesen Dialekt, Dialekt so internalisiert, dass man hört, woher ich komme. Aber wenn ich gerade im Gespräch bin mit Personen aus aus Bayern und gerade besonders auch mit meinen Eltern und meinen anderen Familienmitgliedern, dann hört man das doch sehr deutlich. Das ist immer wieder ganz lustig. Zurück zum Thema. Mensch, wie fandest du denn dieses Interview? Die Melanie Mittermeier ist doch wirklich eine ganz tolle Person, so positiv und mit so einer tollen Ausstrahlung. Ich habe sie ja nur jetzt über den den Computer persönlich kennengelernt und war schon sehr angetan und kann mir vorstellen, wie viel Gutes sie als Coach bei Paaren erreichen kann, wenn sie mit denen arbeitet und ihre ganz, ganz positive Art und ihr Lachen steckt doch alleine schon beim Zuhören an. Ihre Liebe-Leben-Tipps kann ich dir sehr ans Herz legen. Die findest du auf YouTube sehr regelmäßig, wie sie uns erzählt hat, auch alle Links, zu ihrem Blog und zu ihrer Seite findest du in den Shownotes zu dieser Episode unter www.ajb-healthfitness.com-009. Kommende Woche begrüße ich die Sandra Zugier hier bei mir im Interview. Die ist Hypnosetherapeutin und hat auch eine eigene Website und konzentriert sich auf das Thema Abnehmen. Und eines ihrer wunderschönen Themen ist mit Leichtigkeit zum Wunschgewicht und das mit Hilfe auch von Hypnose. Wie das funktioniert und dass es eben nicht darum geht, auf der Bühne zu stehen und Wow Wow zu machen, das erfährst du in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare, tolle Woche und bleibe fit, gesund und glücklich.